0: Agência de podcast.com.br no ar e essa semana a gente vai falar de um tema muito contemporâneo, um tema que eu acho que as pessoas discutem muito, eu vejo bastante um burburinho na rede social sobre isso, discussões é, sobre produção de conteúdo em meio ao caos e eu gostei desse termo, hiperprodutividade a gente vai, vai entender o que que é isso e, e se é uma coisa positiva ou não, né porque hiper pode ser hipermercado hiperlegal, hiperprodutividade será que é bom, será que é ruim será que faz mal, será que faz bem hoje eu recebo a jornalista Fabi Fabiane Pereira, ela disse que eu posso chamar ela de Fabi, então chamaria ela de Fabi, ela tem canal no YouTube, e ela tem coluna na Veja Rio, e também ela tem um programa na Nova Brasil, né? Brasil FM, isso aí. A Nova Moderna MPB.
1: Exatamente, o Faro, eu apresento o Faro na Nova Brasil toda semana E apresento um canal no YouTube, como você já mencionou E também para a coluna Veja
0: Rio E também tem um programa na Amazon Music Super então, pai, hiper pai, produtividade Minha filha, essa pessoa, ela faz tudo ela, ela tem muitos empregos E como é que dá conta? Primeiro, vamos dar uma, uma conhecida na Fabi a Fabi é jornalista e como é que você se enfiou em tantos trabalhos, assim? Você já, já teve uma vida mais de, da, das seis às oito, assim... Olha, Amanda, é, muitas camadas aí para responder isso.
1: Primeiro, muitos empregos. Você ser jornalista no Brasil, independente, ou você tem muitos empregos ou você não come, né? Você deve saber bem, porque também, também compartilha comigo da mesma profissão. Então, eu, eu sempre trabalhei em vários lugares, é, muito por conta de renda. Eu nunca trabalhei em um único lugar, porque não dava. Eu moro no Rio de Janeiro, é uma cidade super cara. Claro que a gente faz muitas discussões escolhas, né? Eu quero morar no bairro tal, eu quero consumir x, y, z. Então, é, é, a nossa vida é feita de escolhas e as minhas escolhas acabaram me levando para vários trabalhos. Então, isso é a primeira coisa que precisa ser falada. Eu trabalho em vários lugares para eu conseguir ter o padrão de vida que eu tenho.
0: Mas vamos voltar lá na faculdade também, que eu também passei por isso. Naquele, sei lá, quantos anos você tem? 40. Então, eu tenho 35. Naquele passado distante em que vivíamos, o jornalismo era uma outra história, tanto que é, você é mais velha que eu, então deve ter sido um pouco mais diferente. Eu lembro que tinha, é, a, no, pelo menos na minha época, tinha a matéria de jornalismo online, tanto que bombei nessa matéria, porque o professor me viu pegando, é, colando na nota. Ele também era meu professor de rádio, então pode ser que ele me escute. Então, um beijo, Marcelo Car Cardoso, que me viu pegando, é, colando na prova e me deu um belíssimo zero. Tem coisa que a gente não esquece, né? Pra quê que eu lembro disso? O nome da pessoa. Daí, eu lembro que jornalismo online era uma matéria assim, meio nebulosa. A gente via, sei lá, o Terra, o Wig, o Ball, não sei o quê. Mas a gente, a, pelo menos a minha turma, achava que a gente ia ter trabalhos, sei lá, em redação, etc. Acho que até na, na minha geração, na época que eu tava na faculdade, foi aquela ruptura do não precisa ter diploma. Foi exatamente quando eu tava. Mas eu ainda, até a metade do curso, eu a gente precisava ter diploma. E, e lembro muito bem que a gente achava, sei lá, os meninos achavam que iam é, cobrir esporte, ou tinha uma galera que gostava mais de economia, outra de política, tinha uma, uma galera mais Chilelê que achava que era do, ia pro jornalismo cultural, escrevendo na Ilustrada, todos aqueles sonhos. E a gente vê que tudo mudou. Chilele, né? A gente vê que tudo mudou, né? Então, em que momento você percebeu que as coisas não eram como você havia planejado ou haviam planejado pra você na facu? Então, Amanda, na verdade as coisas
1: pra mim acabam sendo como eu planejei sim, na facu. Eu sou da galera Itilele, eu tive a sorte de sempre trabalhar com cultura, só que durante a faculdade eu já estagiei na TV Brasil, e da sim. TV Brasil eu tive carteira assinada, então assim, eu fiquei sete anos na TV Brasil, praticamente todo o período da minha faculdade. E o estágio na TV Brasil era só de quatro horas. E eu estudava à noite. Então eu tinha um período da
0: manhã pra ocupar. E eu também fazia um outro estágio. Calma. Mas você precisava por causa de renda ou porque você é a louca da produtividade? Eu precisava, vou te ser
1: muito sincera. assim, Eu sou de volta redonda. Ah, eu é. não conhecia muita gente no Rio. E eu tinha aquele tempo vago, ocioso. Então eu fiz muito pra ocupar a minha mente. Já que eu tava no Rio, já que eu tava estudando à noite, eu tinha de oito a meio dia pra poder estudar. Dormindo. no era uma possibilidade. Era, mas eu sempre, eu nunca fui de dormir muito. Embora agora, nesse período de pandemia, eu tenha muita insônia. Muita. Assim, absurdamente. Dá pra você ver pelas olheiras. Mas na época da faculdade, eu sempre dormi 8 horas e sempre fiquei muito satisfeita. Tá tudo certo. Então, faculdade ia para casa dormindo. Isso de segunda a quinta, né? Sexta sempre tinha os horários que eram mais esticados. Então eu estagiava numa gravadora na parte da manhã. Eu estagiava na TV Brasil na parte da tarde. E saía da, da, da TV e ia direto para a faculdade. Isso foi durante todo o meu período de faculdade. Eu acho que só no primeiro período que eu não estagiei. Todos os outros eu já estagiei. Então eu sempre tive dois trabalhos. Sempre. Desde que eu comecei a fazer jornalismo. E isso foi uma questão. Eu sempre quis trabalhar com cultura. Uhum. Talvez, para responder a sua pergunta mais objetivamente, eu acho que eu só entendi que eu não teria carteira assinada, que até hoje para mim é complicado, quando eu pedi demissão da TV Brasil. Porque aí nunca mais eu tive carteira assinada e eu tive que entender que eu que ia fazer o meu dinheiro, que eu que ia fazer minha renda. PeJotinha da Alegria. Exatamente, quando eu trabalhava na TV Brasil, eu tive carteira assinada por sete anos, enquanto estagiária e depois uhum. como contratada, é, mas a TV Brasil passou por uma série de mudanças que acabou né, dando nesse desmanche que a gente tem hoje, um completo desmonte da comunicação pública brasileira e a minha época é, foi o início do fim. Então eu uhum. pedi para sair lá porque já estava assim muito complicado, é, os horários estavam completamente esquizofrênicos e a gente não estava conseguindo entregar o que a gente se dispunha a entregar numa TV educativa, numa TV pública, então eu pedi para sair e desde então eu trabalho em vários lugares, porque aí eu precisei, de fato, é complementar a renda. E o que significa? Guardar dinheiro para ter 13o, guardar dinheiro para ter férias. Ah, então você é organizada? Sou, sou super organizada. Sou. Ah, eu tiro toda parte, tudo que eu ganho, eu tiro 10% para Previdência Privada. Eu sou super organizada. Parece até que eu tenho alguma coisa em virgem, eu não tenho nada em virgem. Qual seu signo antes? Eu sou Ares com ascendente ah. em Capricórnio. Ah, é uma pessoa que gosta de dinheiro. É, eu gosto de trabalhar também. E eu, eu tenho muita necessidade de ter segurança, sabe, Amanda? É muito uhum. desesperador pra mim é, chegar no início do mês e não saber quanto que eu vou ganhar. Isso, e isso acontece todos os meses, tá? Que fique claro. Mas... Me, me causa muita angústia. Então, eu acho que por isso que eu trabalho em vários lugares.
0: E hoje, hoje como, é, é, como é que você divide a agenda? Porque eu tenho uma dificuldade. Eu também trabalhei a vida inteira, eu trabalhei quase... 20 anos, não, mais de 10 anos, é, trabalhei em portal e, e, e rádio. E daí, depois, tinha uma, uma rotina. E depois eu, eu, come... eu percebi que eu que teria que fazer a minha grade. Porque ninguém ia falar o que eu tinha pra fazer. Como é que você descobriu isso? E como é que você é, monta isso pra não ser uma coisa que, tipo... Te atrapalhe ou se isso te atrapalha o jeito, sei lá, você é, agenda muita coisa no mesmo horário como é que você não se confunde? Bom, para
1: começar, eu não sou eu não sou digital, eu sou analógica, então eu tenho agenda tudo eu anoto na agenda Tudo, assim A nossa entrevista agora Tá anotada na agenda Absolutamente tudo E eu divido os meus dias Toda segunda-feira É dia de eu gravar o meu canal Então toda segunda-feira eu, eu sei que eu preciso gravar o canal Eu gravo à tarde Faço toda a pesquisa E roteiro na parte da manhã E deixo pra gravar na segunda-feira Você grava um monte de episódios
0: Ou só grava um? Eu gravo um por semana Mas você tem frente Com certeza
1: Eu tenho frente Mas Exato. as frentes eu
0: faço Nas minhas férias Como assim? Férias?
1: É, assim, é quando eu começo o meu ano, efetivamente, eu Ai. já tenho uma frente, porque eu já, no finalzinho das férias, eu já trabalhei pra ter essa frente.
0: Deixa eu só dar um, um, uma interrompida. É, isso é muito importante, se a pessoa é, pro, é produtora de conteúdo que tá ouvindo isso, eu acho isso uma das coisas mais importantes. Porque, tipo, eu sempre trabalhei em emissora, em rádio, então eu sempre soube que existia gaveta, a gente tinha que ter um negócio pra passar nas férias. Então, isso isso, é, às vezes eu percebo assim, eu participo de podcasts eu participo na segunda, já está na quarta daí eu falo, gente, eles não tem gaveta você aqui é, eu vou olhar na minha agenda aqui é desorganizada, porque eu não sei usar o Excel até hoje é, mas tem, tem uma, uma, uma aqui, ó, você deve, deve aparecer em cinco semanas, entende? Porque eu vim dessa escola. Mas eu vejo assim, se, vou, se eu pudesse dar uma dica para uma pessoa que é produtora de conteúdo, o que, que você daria? Eu falo, tenha uma, uma frente no mínimo de quatro semanas. Exato. A minha frente é
1: sempre de um mês, exatamente. Por exemplo, quando eu estreio a minha temporada do canal do Papo de Música, eu já tenho um mês de frente de programa, gravado e editado. Porque se der um chabu, se eu... Adoecer, se meu editor Exato. tiver um problema, a gente tem gaveta. Exato. Então, isso, isso sempre fica muito organizado. É a mesma coisa com o Faro, o programa que eu apresento no rádio. Eu de... no rádio só para fazer uma correção. Eu não deixo uma frente de um mês, porque o meu programa fala muito de lançamentos Sim. da nova cena contemporânea. Então, a minha gaveta é menor, são 15 dias mas sempre tem gaveta. Então, tudo eu faço com muita gaveta. Coluna na coluna veja. A minha coluna, eu sempre escrevo sobre o que está acontecendo no momento, mas eu tenho três ou quatro textos frios que, se eu não conseguir escrever, eu meto logo esse texto e aí, tudo bem, entendeu? Então, realmente, eu acho que para você ser produtor de conteúdo, você precisa ser organizado. Se você for independente, que é o meu caso, assim, eu tenho um assistente que trabalha remoto, sempre trabalhou remoto, então não é por causa da pandemia, ele sempre trabalhou remoto. Eu tenho um assistente que me ajuda em todas as me, a todas as minhas frentes, mas é um assistente para me assessorar em tudo, para me ajudar em tudo. E esse assistente, ele é muito mais de pesquisa de conteúdo e de marcação do que das outras coisas. As outras coisas dependem muito de mim. Marcação que você
0: diz é a agenda.
1: É, a marcação com os artistas, marcar entrevista, essas coisas. Agora, uma coisa, Amanda, que eu sempre gosto de falar quando eu falo desse tema, eu, eu não romantizo hiperprodutividade embora comigo dê certo. Pra mim, é uma fuga do que você foge mulher? Cara, eu acho que eu acho que uh, de, de muita coisa. Eu fujo de muita coisa. Mas por exemplo, 2020, para eu não pirar, eu precisei criar uma série de conteúdos para eu não pirar, porque assim, eu tinha uma organização, tinha uma vida muito organizada para 2020. Eu tinha meu namorado morava em Nova York. Eu tinha uma vida de, de de viagem, que eu ficava dois meses lá, três aqui, dois lá, três aqui. Tudo isso caiu. Eu tinha patrocínio é, com um contrato para assinar, que caiu. Então, assim, muita coisa rolou. Eu tô com 40 anos, eu tinha planos de engravidar, que eu é, é, adiei. Então, uma série de coisas aconteceram na minha vida em 2020 que ou eu trabalhava ou eu pirava. isso acontece comigo desde muito nova. Trabalhar sempre foi minha principal fuga, assim. Eu sempre costumo dizer, trabalhar meu tarja preta. Pra eu não enfiar a cara no tarja preta, eu trabalho. Isso é saudável? Não acho que seja. Psicólogos não, não recomendam. Mas, como Comigo dá certo, assim, eu consigo é, produzir e extravasar um
0: pouco da minha angústia, da minha ansiedade através do trabalho. Mas você é aquela que eu vou te mandar o e-mail às 4h30 da manhã, você vai receber. Você vai responder às 4 h Nesse atual momento, sim, porque eu tô tendo muita insônia. Mas, filha, você fica com insônia por causa disso! É o celular, deixa no outro cômodo. Então, é, é o,
1: é o Toshini, né, que vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho vem vende mais. Olha, eu já deixei o celular no outro cômodo, eu já deixei o celular desligado, eu já deixei, eu já fiz tudo que você possa imaginar. E tô tendo muito insônia. Tô tomando muito floral, muito chá de camomila. O que tem acontecido agora é que as minhas insônias têm sido mais curtas. Já aconteceu de eu ir dormir 10 da noite, acordar meia-noite e não dormir mais e ter um dia seguinte completamente normal.
0: Você não fica morrendo? Então, fico, mas eu tenho tanta coisa para entregar que eu consigo sabe? Mas não dá no um, um momento que você, você mesmo tendo, tendo tanta frente, você tem a frente, você se dá o luxo. Não, eu me
1: dou o luxo justamente, assim, 2020 eu me dou, em 2020 e 2021 eu me dou o luxo de tudo, até de, tipo, tô cheia de coisa pra fazer e tomar um banho e ver filme. Eu realmente tô me dando o luxo de tudo nesse momento, porque não tá fácil pra ninguém. E, por muitas vezes, eu realmente só quero ficar deitada na cama, enfim, eu acho que as minhas frentes, elas me dão essa... Retaguarda, a sabe? Tá? Essa segurança, exatamente. Eu tento fazer de um jeito que eu não vou prejudicar muita gente. Por exemplo, no caso do Faro, eu tenho eu trabalho numa rádio, numa rede de rádios muito, muito grande que é a Nova Brasil FM. Eu tenho lá produtora, eu tenho lá operador de áudio, eu tenho tudo. Então, o que acontece, por exemplo, no Faro, é o único programa que eu não posso dar meio furo. Então, lá eu tenho que ter uma frente muito organizada. Porque uhum. eu, eu, atrasando, eu atraso todo o ecossistema que já é organizado lá. Dentro dos meus os produtos, que é o Papo de Música, que é o programa na Amazon e que é a Veja Rio, eu consigo me organizar, consigo atrasar. Então, assim, normalmente, terça-feira, que é o dia de gravar o Faro, eu tenho que estar tá boa. Eu tenho que ter dormido bem, eu tenho que estar tá, tá boa. Nos outros dias, eu me dou ao luxo de se precisar, eu vou empurrando com a barriga. Mas eu não sou muito de
0: procrastinar, não. E aquele lance da tal da FOMO? o FOMO, a FOMO, aquele negócio lá que todo mundo fala e... E, e, e é uma coisa que é, da vida, né? Tipo, é uma coisa que a gente não pode... Ainda mais você que é jornalista, né? Imagino que é uma pessoa que... Você é, tem que saber, ainda mais é, o mercado da música. Agora, tipo, 2021 e, e 2020, 2021, tem muito mais lançamento, né? Porque as, é, é a maneira que, que, que as pessoas estão trabalhando. E, e como é que você lida com isso? Tipo, o que é trabalho, o que é lazer ou tudo mistura? Tudo mistura más
1: eu acho que com 40 anos a gente fica menos ansioso nesse lugar. Eu tive um período da vida que eu acordava muito cedo às sextas-feiras para ouvir tudo que era lançado nas plataformas digitais, porque os lançamentos normalmente são na meia-noite de quinta para sexta, né? Então eu acordava super cedo na sexta para ouvir o máximo de coisas que eu conseguia, principalmente de artistas que eu gostava, para ver o que estava que sendo lançado. Hoje em dia, se até segunda-feira eu não ouvir, eu não vou ouvir mais. A menos que caia no meu colo, eu preciso... Eu, eu realmente, hoje, eu não fico na ansiedade de saber de tudo, de ouvir de tudo... De, de ter opinião sobre tudo, eu não fico. Como a maior parte dos programas que eu faço são programas que não têm essa coisa datada a não ser o faro, eu, eu me dou o luxo de ouvir com calma, sabe? Uhum. É, acontece também de, de eu receber muita coisa com antecedência, antes uhum. de ir para as plataformas. Então, quando isso acontece, eu ouço muita coisa. Uma das coisas que eu faço para relaxar é deitar na rede, deitar no sofá e colocar um disco que eu recebi com antecedência. Eu fiz isso, por exemplo, com o disco da Duda Beat. O disco da Duda saiu no finalzinho de abril e eu já tinha ouvido, tipo, no início de abril, porque a produção dela me mandou com antecedência, eu fiquei ouvindo o disco então quando saiu, eu já tinha ouvido não precisei ficar naquela ansiedade toda pra ouvir, então isso acontece muitas vezes mas, na maior parte das vezes é misturado, assim, prazer e trabalho é misturado, eu vou a show com muito prazer, mas também é trabalho sabe?
0: Mas é agora que não tem show como é que ficou isso na sua cabeça? Então, eu também, eu também misturo um pouco eu não sou das lives Mas você não teve a fase live? Eu acho que todo mundo teve a fase live. Eu tive a fase de fazer live, de assistir live, não. Ah, também não. Não, não, não assisti live. A única que eu assisti foi a do... Drauzio Varela com o Mano Brown. Maravilhosa, eu também assisti essa live, maravilhosa. Mas, o ré... Mas eu tive a fase de fazer live, porque todo mundo fazia. Chegava uma hora no Instagram que tava todo mundo online. Então eu falava, eu preciso estar. Tá. Mas daí você desencanou da live ou você continua produzindo live? Então, hoje eu faço toda quinta-feira live no meu canal, no Papo de Música. Uma entrevista ao vivo com um artista da música brasileira. Então toda quinta tem live no meu canal. E quem produz isso? Porque, gente, tem que... Tem que ligar pro artista, mandar um zap. Às vezes é com assessoria. Da assessoria... É... A assessoria tem que... Manda, remanda, daí demora. Como é que você agenda? Eu acho que o problema... Pelo menos na minha, no meu mundo, o maior problema é a agenda. Como é que você faz isso? Sim. Eu divido muito isso com o Matheus, que é o meu assistente. E a gente, quando entra o mês, já tem tudo
1: agendado. Então, a gente agora vai entrar junho, por exemplo. Junho inteiro já tá agendado. E se o convidado cai... Amanda, se eu te disser que nunca aconteceu, você vai dizer que é mentira, mas eu nunca tive convidado que caiu, no ao vivo eu nunca tive, eu já tive convidados no papo de música que atrasaram, que eu marquei tipo três da tarde e ele foi só me atender quatro. mas
0: nunca caiu nenhuma entrevista, Amanda... Ai, que continue assim. Graças a Deus que continue assim. Mas da, daí você faz a live e também é uma coisa mais leve ou tem pauta, tudo? Tudo você faz pauta? Tudo eu faço pauta, porque o
1: Papo de Música, ele tem um compromisso de apresentar para os espectadores do YouTube um pouco da vida e da obra daquele artista. Então tem que, ter, tem que ter pauta. As entrevistas que são gravadas, porque no Papo de Música a gente coloca no ar duas entrevistas por semana. Uma que é gravada, e aí essa, essa que é gravada, ela é super editada, tem uma pesquisa de imagem, é, é quase um mini doc sobre uhum. aquele artista. E as entrevistas que são ao vivo? As entrevistas ao vivo, eu não vou dizer que elas são no freestyle, ela tem produção. Mas é uma produção mais tranquila. Eu consigo, por exemplo, num único dia fazer a produção do mês inteiro. Agora, as entrevistas pré-gravadas, não. As entrevistas pré-gravadas é um tempo. Às vezes eu demoro muito mais na pré-produção e na, na produção de roteiro do que na gravação da entrevista. O que acontece, às vezes, é de eu demorar muito para conseguir entrevistar um artista. Por exemplo, uhum. Marcelo Dedores.
0: Eu tô já Tentando entrevistar o D2, dois anos. Literalmente, dois anos Consegui agora Mas você tava preparadíssimo Ele chegou e falou, meu Deus, essa menina sabe a minha vida Exatamente Eu já tinha entrevistado o D2 em outras ocasiões Mas pro Papo
1: de Música demorou dois anos para conseguir agendar Porque mudou de assessoria O empresário queria que ele lançasse trabalho Aí depois tava envolvido com A plataforma Twitch, que não era Youtube, aí não podia, enfim Tiveram vários percalços aí E a gente só conseguiu entrevistá-lo agora Artistas também, que eu consigo entrevistar muito pela oportunidade, por exemplo, a Joelma. Eu já quis entrevistar a Joelma antes, mas ela não estava lançando nada e ela só dá entrevista em período de lançamento. Então, eu precisei esperar ela estar tá lançando alguma coisa para a gente conseguir agendar. Então, varia muito e tudo isso a gente tem que ficar muito ligado. O Matheus, que é meu assistente, ele é muito ligado nesses prazos de agendamento oh,
0: a janela.
1: Essa janela, exatamente. Eu já não sou tão ligada assim. Eu, ah, lembrei do artista tal, vamos tentar entrevistar. Mas eu nunca tive problema com cair a entrevista ou
0: com bolo, nunca. Graças a Deus. Olha que sorte. É, eu tava pensando assim, é, às vezes, acontece comigo, e eu vejo também muito produtor de conteúdo, que eles fazem, sei lá, eles gravam o um mês inteiro. Ou a galera que faz dancinha no TikTok. Tô pensando em todos os tipos de produtor de conteúdo. Eles fazem tudo num dia só. Então é tipo... Pá, pá pá eu se eu fizer tipo, mais de duas entrevistas por dia, eu sinto que a minha criatividade acaba, eu não, eu não existo até, até as pessoas falam, não, você tá bem e tal, mas eu acho que ela tá em outro lugar da minha cabeça é uma outra, é uma coisa no automático que eu nem acho bom, eu acho que depois eu ouço e falo, nossa, tá muito ruim é, não, não fluiu do jeito que eu gostaria, etc, etc, mas porque esse momento, essa pessoa tá disponível, então tem que fazer três por dia assim, qual que é o seu limite? Porque a a gente tem que conhecer o nosso limite também, né? Nossa, perfeito, Amanda. Olha, quando eu era mais nova,
1: porque assim, né, quando a gente chegou, você também é dessa época, tudo era mato na internet. Então, quando a gente Sim. era nova, eu fiz, olha, eu já fiz, sei lá, Seis, sete entrevistas num dia. É, entre entrevistas rápidas para Veja Rio, apurar alguma coisa, e entrevistas mais é, elaboradas, que era para o canal, entrevistas de uma hora e tal. Então, já aconteceu de eu fazer muitas entrevistas no mesmo dia. Isso eu estou falando de 10, 15 anos, praticamente. Hoje em dia, meu limite é uma. Porque, cara, uma entrevista, você precisa. Eu, pelo menos, né? Eu preciso estar tá naquela entrevista. Eu preciso estar. Tá relendo o que, eu, o que eu, eu... tento bater um papo. Não é uma entrevista... Meio como a gente está fazendo agora. Não é aquela entrevista... Eu faço o roteiro antes, como? eu pesquiso antes e eu introduzo tudo aquilo antes. Então, na hora da minha conversa, eu tenho tópicos. Olha, eu vou falar sobre filhos, eu vou falar sobre novo disco, eu vou falar sobre influências, referências, mas eu já sei dentro da minha pesquisa e do meu roteiro, o que, que significa cada um daqueles tópicos. Então, hoje, o meu limite é um. Acontece de, raríssimas vezes, eventualmente, eu fazer duas. Mas é muito raro. Eu nem me lembro a última vez que, que eu fiz duas entrevistas no mesmo dia. Porque eu acho que me causa uma fadiga mental, sabe? Sim. E isso que você disse, assim, às vezes até as pessoas não percebem. Mas você percebe que você não rendeu 100%. Exato. Você sabe do que você é capaz, né? Exatamente. É muito ruim a gente sair de um papo, de uma entrevista e falar, putz, eu podia ter perguntado aquilo, mas eu tava tão cansada. Uma coisa que eu também não gosto de fazer, mas infelizmente muitas vezes acontece, que não depende de mim. É ser a última jornalista que
0: vai entrevistar o artista naquele dia. Ai, o cara tá com uma má vontade... É quando tem aqueles lançamentos, eu fazia isso. Ai, gente, como eu odiava essa parte, eu odiava. Desculpa quem gosta, mas, meu, e vai. Daí vai a mina da capricho. Daí depois, e daí ela tem lá 15 minutos. Daí vai, vai, o pessoal da Folha, vai você, não sei o quê. Ah, daí eu lembro que eles falavam, televisão é por último. Daí, putz, acabou, né? A pessoa não tem vontade, não tá com vontade. E eu não teria vontade. Porque eu tô lá há seis. Sei lá, três horas esperando. Isso é muito, muito difícil também. Mas eu acho que com esse negócio da pandemia, isso deve ter melhorado, não? Porque, sei lá, porque pro artista deve ser muito chato dar 25 entrevistas por dia. E falando do
1: mesmo assunto, né? O que eu tento fugir no papo de música é daquelas óbvias. Se ele tá lançando o disco, é fazer aquelas perguntas que você já sabe que todos os jornalistas vão fazer. Então eu tento muito fugir disso. É, já aconteceu comigo duas vezes. Uma, antes da pandemia, a entrevista, Amanda, eu não vou falar quem foi o artista, depois eu até te falo óbvio, mas ah. a entrevista foi tão ruim, tão ruim, que eu não coloquei no ar. Pra você ter ideia, eu era a 13a jornalista que entrevistou a pessoa naquele dia. E eu pedi muito para não ser a última, muito. E não rolou, fui a última, e a entrevista não foi ao ar. Foi nesse nível. E recentemente, agora, nessa temporada do Papo de Música, eu fiz uma entrevista também com um artista que eu era a nona. E a entrevista não rendeu. Via internet? Via internet porque o artista ele queria fazer todas as entrevistas que ele tinha no mês, num único dia. Eu já estava tentando agendar com esse artista há mais ou menos seis meses. E eu fui a nona. Depois de mim, ele ainda ia entrevistar outras pessoas, ainda ia dar entrevista para outras pessoas. E a entrevista não rendeu. Vai ao ar a entrevista ainda, mas a gente teve que fazer um malabarismo de pesquisa de arquivo e de imagem para que o telespectador, o espectador não perceba, porque ficou difícil. Mas cara, eu acho que não percebe, não, acaba não percebendo. Eu também acho, eu acho que não percebe. Agora a gente sabe que, pô, podia ter
0: ficado melhor, né, e dá uma frustração. Sim, e como é lidar com as frustrações, assim? É, frustrações, tipo, não, não tem mais lançamento, não tem mais show, e, e era, fazia parte da sua rotina, né? Você, é, tinha que, você resenhava show? Não, eu nunca resenhei show Mas
1: fazia parte muito da minha rotina Por eu gostar mesmo de ir a show E querer assistir um artista Às vezes eu não gostei do disco Mas eu fui a show, me apaixonei pelo artista No palco e trouxe o artista ou pro papo de música Ou pro faro, então isso acontece muito Sabe? Agora, essa sua Pergunta é uma pergunta, sabe aquela, aquela, aquele Meme? Não sei responder essa pergunta Porque eu, eu realmente não sei Ora eu desconto a minha frustração na comida Ora eu desconto a minha frustração Na insônia, ora eu desconto a minha frustração na corrida Coisa que eu não fazia, eu passei a correr hora eu desconto a minha frustração Em planta, eu tô fazendo Jardinagem no meu quintal Então assim, cada vez Cada mês eu tô descontando A minha frustração numa coisa Já descontei minha frustração no cabelo No início da pandemia cortei todo cagado enfim, já, cada vez eu desconto a minha frustração no lugar, sabe? Tudo isso para também não descontar muito a minha frustração. No meu marido, que mora comigo, né? Meu namorado, namorido. É porque ele também tá com as frustrações dele. Então, a gente tenta aqui fazer um equilíbrio. É, mas é difícil não descontar a frustração. Tá um ano muito complicado para todo mundo. Só que... Se a gente olha para o lado, a gente vê que a gente está... Eu ainda estou muito privilegiada. Então, eu tento também fazer esse exercício diariamente de olhar para o lado e ter mais empatia comigo, sabe? Sim. Porque sim, a situação está muito difícil, principalmente no mercado da música. O ecossistema da música vai ser o último a voltar 100%. Então, quando a gente olha para o lado, eu não posso nem reclamar. Porque, de fato, eu estou conseguindo... Produzir, eu tô conseguindo reinventar os projetos que eu já era envolvida. Por exemplo, Faro, eu nunca tinha gravado Faro à distância. Nunca. Você ia pro estúdio. Exatamente. Nem, eu, no início da pandemia, eu ainda ia pros estúdios da Nova Brasil FM em São Paulo.
0: Agora nem isso, eu gravo de casa. Isso é, no começo da pandemia, não sei, é, acho que foi no começo, é, as pessoas falavam muito em se reinventar. E, e pra mim sempre foi muito, muito pesado, né? Porque, tipo, sei lá, você tem uma certa idade, eu tô falando de mim. É, você tem uma certa idade? E, e daí você fala, gente, mas daí eu vou ter que ficar pulando TikTok pra trocar de roupa? É, é isso? Eu vou ter que virar essa pessoa? porque sei lá, eu aprendi a me comunicar de um jeito, eu sei fazer isso é que nem quando eu me tornei independente também, é, você fala cara, eu nunca vou conseguir viver sem saber que eu tenho salário e, e o plano de saúde mas daí beleza, foi uma outra fase daí veio a pandemia, você fala, putz, agora é tudo online, meu Deus, como é que eu vou fazer é, tipo, eu gosto muito de olhar para as pessoas e, e ter uma conversa igual a gente tá tendo aqui, mas percebo que sei lá, depois de um ano fazendo assim consigo fluir com como, quase como ao vivo. Então, a gente se adapta a, a tudo. Nessa época de que as pessoas falavam muito em reinvenção, você se preocupou? Você noiou?
1: Completamente. Não, e você me descreveu. Eu olhava pro TikTok, eu falava... Meu Deus, meu afiliado tem 10 anos. Ele é viciado em TikTok. Eu falava... Não posso estar tá na mesma rede do meu afiliado de 10 anos, gente.
0: Sabe? Que esquizofrenia é essa? Não... Eu ficava, tipo assim... Meu... Fala... Alguém é mais jovem falava, me ensina. Por quê? Sabe? Só que daí depois eu percebi que eu não precisava fazer aquilo, né? Mas... A gente passa por isso, né? Exatamente. Não, eu passei super por todas essas fases.
1: Eu acho que tem uma coisa no jornalismo que é a precarização do trabalho, né? Eu acho que quando a gente lá atrás ouviu lá atrás, no início da pandemia, a gente ouviu falar dessa reinvenção, eu só pensava em precarização do trabalho. Porque o nosso trabalho já tem uma mão de obra que é muito, que é muito mal paga. Se a gente tivesse que se reinventar nas redes... Como é que seria? E o jornalista também, ele tá naquele limbo, por exemplo, eu vejo Sim. no meu caso que eu sou jornalista de música. Eu todos os meus trabalhos, eles são voltados para música. É, por mais que eu tenha uma formação de jornalista completa, tudo que eu faço há 10 anos é voltado para música. A gente não tá não é visto no ecossistema da música. Todos os editais que saem, o jornalista não é contemplado. Então eu ficava pensando, como é que eu vou participar de alguma coisa, conseguir receita para o meu canal e para os meus projetos? se eu não sou vista como parte do, do ecossistema da música. Isso foi uma coisa que me deixou, no início, muito...
0: A gente se sente antiga,
1: né? Muito, muito. Me senti assim... Eu já, sou, eu já tendo a ser mais analógica do que a minha geração. A minha geração se adaptou bem né, à, à tecnologia. E eu sou bem analógica. É, embora eu faça uma coisa no YouTube, eu tenho um canal... É, é, direto no Instagram e tal, mas eu sou muito analógica. E aí eu ficava pensando como é que eu vou, vou me, me, me reinventar dentro dessa coisa toda. Mas é, eu acho que a primeira coisa que eu percebi, Amanda, foi qual era o meu público, para quem eu tava falando. Isso foi uma percepção bem rápida, sabe, perto do que eu tenho visto acontecer aí. Quando eu entendi que nós ficaríamos nessa paralisação por muito mais de três meses, que era a previsão inicial, eu comecei a estudar meu público. Eu comecei a fazer no Instagram é, algumas pesquisas e eu tinha já, porque eu já dei cursos de jornalismo, eu fiz algumas coisas relacionadas a banco de dados do canal, eu comecei a fazer pesquisas para entender o meu público. O próprio Instagram também te dá várias métricas, né, para você saber quem te segue, etc. Uhum. E aí eu entendendo quem era o meu público, eu comecei a relaxar, porque eu sabia que não adiantava eu ir pro TikTok porque o meu público não tá lá. É, não adiantava fazer testão no Facebook, porque o meu público já tinha saído do Facebook. Uhum. Eu ainda uso o Facebook como plataforma de divulgação, mas não é o meu foco principal. Então eu comecei a, a focar no Twitter e no próprio Instagram. Então eu acho que quando esse, essa noia bateu em mim, do tipo, como é que eu vou me reinventar, eu fui estudar meu público, quem eram as pessoas que já seguiam o meu canal, que já seguia o Faro, e aí eu comecei a entender e, e a fazer conteúdo voltado para esse público. O que acabou gerando uma, uma base muito mais forte, porque o público sentiu que eu estava falando diretamente com eles, e acabou uhum. também transformando e trazendo mais gente que não me seguia, que não via meu canal, para o canal. Isso foi muito interessante. E foi tudo feito, assim, no empírico, sabe? Eu fui enfiando a cara, Google, tutorial, pesquisa, e fui fazendo. Só pra te dar um complemento. Eu amo podcast. Eu vejo você fazendo, eu sou, eu sou super ouvinte do seu podcast. Eu vejo você fazendo com essa desenvoltura. Eu acho maravilhoso, mas eu não tenho a pegada de podcast. Porra, tem pra caralho. Não tenho. Quando surgiu a febre dos podcasts no Brasil, porque ainda bem que a gente passou a consumir podcast, eu fiquei muito na cabeça. Nossa, eu tenho que fazer podcast, eu tenho que criar um podcast, eu preciso criar um podcast. Pensei em milhares de coisas para criar um podcast, milhares de temas. E eu fui percebendo que eu realmente não sou do podcast. Eu gosto, eu sou do rádio, eu gosto do
0: rádio ter aquela coisa de muitas pessoas estarem ouvindo ao mesmo tempo. Tem a hora que passa, né? Eu também adoro isso. Eu gosto dessa mágica
1: de você estar tá dentro do táxi e, sei lá, se tiver 100 é. pessoas no táxi sintonizadas na mesma rádio, as 100 pessoas estão ouvindo você. Então eu comecei a, a ficar com menos fomo. Eu falei, podcast não é a minha, eu vou continuar como ouvinte. TikTok você não
0: pegou lá, você não fez um login ou fez? Eu nem fiz perfil no TikTok. Não Outra coisa fiz. também que não me pegou, o Clubhouse. Ai, menina, eu fui
1: enganada pelo Clubhouse. Pois é, quando surgiu o Clubhouse eu recebi o um convite, falei vou entrar. Imagina um aplicativo de áudio, vou adorar. Quando eu vi que primeiro que era só para iPhone só e segundo, desculpe aí a galera que gosta de Clubhouse é uma opinião muito pessoal, que era uma ego trip, sabe, que as pessoas meio que só falavam para si próprias e para se autopromover o tempo inteiro, eu falei cara não dá para mim também. É a minha, eu gosto muito de tudo que é de áudio, mas a minha pegada é muito mais na troca. Principalmente, eu gosto muito de entrevista Eu gosto muito desse papo que a gente tá tendo E eu não senti isso no Clubhouse Então também não entrei na Tô lá, mas nunca Nunca criei nenhuma sala Só participava
0: de ouvinte Eu fui iludida porque, tipo, é áudio Falei, cara, eu sou do áudio Eu, tipo, é, Puta, não tem que fazer maquiagem Sei lá, é só uma conversa Onde todo mundo tá lá e daí beleza mas de, depois de um tempo também não 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 já já desisti tô lá tem uma sala, inclusive, dos esquizofrenóias, mas não, não faço mais, assim. Se, vo, se o quando chegar pra Android tiver um outro boom, eu volto. Mas eu me, não me identifiquei de verdade, assim. É, até tem uma amiga que ela amava o Clubhouse, assim. Que achava que não era, não era uma rede tóxica, que não sei o quê. agora ela já acha uma rede tóxica. E, mas é tudo isso, né? Tipo toda é, A gente tem que saber o nosso lugar, né? E também não, não inventar modinha, né? O TikTok não é pra mim. Não é, nem é de faixa etária, mas é tipo de, de entender. Eu acho que a partir do momento que você não entende o negócio, fala, não é pra mim. E eu acho que isso, o produtor de conteúdo, né? Ele tem que, né? Ele tem que saber... Tem que estar tá no Twitter, ele tem que estar tá no Instagram, tem que estar tá no Pinterest, tem que estar tá no... Sei lá, no YouTube, na Twitch e no Discord. E, e todos esses negócios que eu nem... Sei que são milhões de possibilidades, isso é maravilhoso, mas eu acho que é, dá um, um desespero assim quando surge uma coisa nova, em mim pelo menos, porque eu acho que, putz, então vai acabar aquilo que eu, que eu tô bem. Que você falou uma coisa muito importante que é a
1: gente tem que saber o nosso lugar. Eu acho que não precisa estar em tudo, não precisa mesmo, sabe? Você pode ser um produtor hiperativo. Se você lapidar direitinho a sua rede hoje todos os meus é, esforços eles vão para o rádio e para o YouTube. O rádio por conta do Faro que está numa rede gigante da, como a Nova Brasil que é uma rede que alcança 400 cidades no Brasil só pelo rádio, fora que dá para ouvir também pela internet, enfim, mas só pelo rádio ela alcança 400 cidades. Então eu tô lá, meu foco é lá. E esse rádio acaba também promovendo o meu canal no YouTube, porque é claro que eu faço uma cross mídia, eu sempre o meu canal no rádio uma janela absurda é uma janela absurda então esses dois são meus os meus focos o rádio e o YouTube se eu faço algumas coisas para Twitch, graças à Amazon Music mas é, é eu sou contratada da Amazon Music para criar um conteúdo para
0: para da Amazon Music mas daí já é uma outro conteúdo inédito novo e daí quando te chamam pra assim Então, ó, você já tem a coluna Você já tem não sei lá Então, é, agora tem a Amazon Music E a gente quer que você tenha um espaço lá Você fala, putz, mas eu não tenho mais o que falar Você sente isso? Ou você sempre tem algo para falar? Eu acho que, na verdade, é o seguinte: é, é tão difícil
1: ter espaço no Brasil, é tão difícil conquistar ouvinte no Brasil, porque é um país tão grande, tão diverso, que quando a gente é convidado para ocupar um espaço, principalmente nós mulheres, eu acho que a gente tem que ocupar. Sim. Claro que esse tem que ocupar é de acordo com o que o seu corpo, o que você aguenta também, né? Porque não adianta você querer ocupar um lugar e estar tá com a saúde ferrada, e estar tá com a cabeça ferrada. Então, não adianta. Mas se você. Se você tem uma sanidade é, ok e consegue ocupar aquele espaço, eu sou muito a favor do ocupe. Porque se você não ocupar, um homem branco cis é heteronormativo vai ocupar. Então, se eu sou convidada a ocupar um espaço, eu tento ocupá-lo. No caso da Amazon Music, é, foi um projeto muito pensado. Eu, eu desenvolvi o projeto junto com outro jornalista, o Pedro Antunes. Ah, Pedro Antunes. Um ícone do jornalismo musical. Exatamente. O projeto é nosso, então a gente criou o projeto e a gente vendeu para a Amazon Music. Então, quando a gente vendeu esse projeto, a Amazon Music comprou, lindo. A gente é remunerado pela Amazon Music para criar esse conteúdo para a Twitch. Mas o projeto foi uma iniciativa nossa. Quando eu criei o projeto, do conjunto com Pedro Antunes é, a gente tava numa entre safra o Faro tava de férias e o Pedro tava de férias do Tenho um Mais Discos que Amigos, aí a gente pensou bom, vamos criar o um projeto, vamos vender rapidinho e a gente ocupa as nossas férias, olha a loucura, né? Pandemia vamos ocupar as férias. Um frilinha Um frila, exatamente um frila, só que demorou muito a Amazon aprovar, quando eles aprovaram
0: tanto eu quanto o Pedro já estávamos de novo de volta para os nossos rolês então, pera, segunda-feira você grava YouTube, terça, rádio. É Terça-feira,
1: de 15 em 15 dias, rádio e Amazon Music. A Amazon também é terça, à noite. À
0: noite. Tá vendo? Por isso você não dorme, minha filha. Cara, eu eu, eu ponho um limite. Se alguém fala, é, beleza, eu, tipo, sou chamada para as coisas, eu falo, beleza, mas à noite eu durmo. Porque tem essa galera da criatividade que aqui não dorme, né? Você tá coberta de razão. Agora, eu vou te falar um luxo que eu tenho. Raramente é
1: eu trabalho sexta-feira. Ah, aí sim! Raramente eu trabalho sexta-feira, porque eu tento tirar sexta-feira pra. Agora não, porque a gente tá em pandemia, mas até agora, porque sou é o mesmo que faço. Pra eu fazer minha unha, pra eu lavar roupa. Eu, eu acabo não fazendo as coisas de trabalho, mas eu faço as coisas de casa. Sim. Mas eu tento tirar sexta-feira, eu nem ligo o computador sexta-feira. Ah, Raras são as é vezes que eu preciso ligar, porque, claro, né? Se tem uma reunião, alguma coisa, e só pode sexta-feira, eu não vou falar, não, tô de folga, eu faço. Mas se eu puder não trabalhar sexta-feira, eu não trabalho.
0: É, tem Eu acho que é autoconhecimento Cara, foi muito legal Fluiu muito rápido é, Queria dizer que me identifiquei Muito com você, adorei a entrevista é, Quero que você deixe suas redes Pra, pra galera, pros esquizofrenoiers Agora eu tô entrando nessa De que tem que ter a palavra, né Eu ainda não consegui fazer a minha comunidade Você já tem o nome dos seus? Pois é, não tenho Mas tem que ter, né, Ai, eu não consigo Criar isso, gente, se vocês tiverem uma ideia Esquizofrenoiers é... é bom então tá, então vai ficar esquizofrenoiers. Então para os esquizofrenoiers, finalmente temos temos um nome depois de esse podcast já tem já foi para o quarto ano e não, não conseguia criar o um nome porque eu tinha vergonha, sei lá. Ai, meu Deus, bobagem. Para nossa comunidade, que, onde que a gente te acha? No YouTube, no Insta, Twitter e na Twitch? Ó, no, no YouTube, é
1: youtube.com papo de música. O canal chama Papo de Música, então é só entrar lá. Que tem várias entrevistas já que foram feitas ao longo desses quase três anos no ar. E tem entrevistas inéditas indo ao ar toda terça-feira, meio-dia. Toda terça-feira, meio-dia, tem entrevista pré-gravada e quinta-feira, às 7 horas da noite, são as entrevistas ao vivo. Meu Instagram é afabianepereira, tudo junto. Instagram e Twitter é afabianepereira. Lá no Instagram, eu sempre falo do Faro, que também tem o Instagram farompb. E vocês podem seguir lá. E eu falo de várias outras coisas. Dou dicas de livros. Eu tento usar o meu Instagram. Eu vi que você
0: deu uma dica do filme do Anthony Hopkins. Maravilhoso, né? O homem ganhou o Oscar e tudo. Maravilhoso. Eu não assisti. É de chorar esse filme? Então, Amanda, depende. Eu tive um pai que ficou três anos doente. Então, eu me acabei. Minha filha, eu sou, eu sou de peixes com ascendente em câncer. Qualquer coisa eu choro. Então, eu vou morrer. Eu sofro
1: professor nós aí para falar disso,
0: porque olha, <risos> todo mundo tem essa mesma reação. É, eu sei, eu sei é difícil eu, mas eu não posso reclamar muito. Poxa, obrigada. Queria agradecer a Maíra também que tá aqui no off e trabalhando e poxa, muito legal e sei lá, conta comigo. Se você precisar de eu alguma coisa, adorei. É muito
1: maravilhosa.
0: Eu você amo, amo, amo assistir, ouvir,
1: assistir, olha louca. Ouvi o seu podcast. Amo, adoro. Já ouvi vários assim, me identifico, já gargalhei, já discordei do convidado, já concordei,
0: adoro, adoro mesmo. Parabéns pelo trabalho, Amanda. Obrigada, parabéns para você. Um beijo, Maíra também. Semana que vem a gente volta Paz nos Estádios.